0: 黒田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日は魚の実績の話です何ですかこれ実績は漢字で書くと耳と石と書きます、はい、耳の石です、ええ、魚にですね耳があるんですよ、はい、外には飛び出してないんですけど内耳と呼ばれる器官で、ええ、魚にも音が聞こえるようですどんんな魚にもあるんですかちょっとどんな魚にもまでは分かんないんですけど一般的な魚には内耳があって内耳の中にはその耳石というものが備わっているとどうやって聞こえるんでしょうねね僕もそれすごく不思議で聞いてみたらいやーでも魚に生まれ変わらないと<笑>お友達にいないんですかサケとかねいやーいないですね全部魚は食べ物なんで<笑>友達にまではまだ慣れてないですね。<笑>でまあ例えばあの釣り人なんかが釣りしてる時に静かにしなさいと、うん、あれはおそらくあの魚が音を聞くことができるので<ぁ>だからあの釣り人が静かにしてるっていうのはあの理にかなった行動だと。そうなんだ騒いじゃうとそれが聞こえちゃうんだ。だそうですね空気中の音もある程度大きいと水の中にえっ、ー、とえ振動として入っていくんで。でこの魚の耳石の入っている内耳という器官なんですけど、はいええ、魚の目の近くにあ,、はい、あります、ええ、あのうまい人だと一発でですね取り出すことができますね。でこの内耳の中にある磁石なんですけど硬い石のようで炭酸カルシウムの結晶でできています炭酸カルシウムです。はい魚によってですね、この自責の形が様々で。はい、もしあれでした、あのインターネットで検索してもらうと。まあ、いろんな自責が出てきてですね。<は>中にあの自責を収集している方なんかもいて。これ結局自責で、その魚の種が分かっちゃったりするんですよね。あの分かる人には分かるみたいです、ね。うんうん、僕はあの魚の専門家ではないんで、そこまでは詳しくないんですけど、魚の専門家は。実績を見ただけで分かるという。あの韓国なんかでよく食べられている石餅っていう魚がいるんですけど。はい、あの魚は非常に実績が大きくてですね。<っ>それであの石を持つ魚で石餅と。そうなの。はい。<ー>呼ばれてます。はい、今日の話はですね、この実績が魚の成長に関わる。まあ、さまざまな履歴を記録していると。いうのが、今日のメインのお話になります。一つはですね、うん、自責に日輪というものがあって。はい、あの一日に一本、その日輪が自責に刻まれていきます。え一日切ると。はい。一輪。一輪。あの木だと年輪で。一年ごとに。ね、はい。あるように。あの自責には日輪というのが刻まれます。はあ。で特に魚のの子供の頃ですね飼魚とか稚魚とか呼ばれる頃なんですけど、はい、その時にあの明瞭な日輪が刻まれて、まあ、大人になると実はあのぼやけてしまったり不明瞭になるとといいいうこともよく聞いています例えば釣った魚の自責を取ることができて、はい、それを見て何歳っていうのが分かったりするってこと、はいはいただですね、えっと、そのまま見てもわからないことがあって取り出した耳石を磨くんですよねはいで磨いて顕微鏡下で見ないと見えないあそのぐらい微妙なんですねはい、はい、で非常に小さくてマイクロメーターオーダーマイクロメーターっていうと1ミリのの千分の1です、ね、それももの肉眼では無理ですねはい無理ですね、はい、いくら目がよくても結構そんな非常に小さなものなんですけど、はい、日輪であるとかその他様さまざまなことを記録していると、はいうん、で研究者がですねこの耳石をどうやって使っているかを簡単に説明します、うん、でまず必要になるのが調べたい魚ですね、はい、え海に行ってさまざまなネットを引いてその魚の死魚とか稚魚を捕まえます、はい、で捕まえた死魚とか稚魚から磁石を取り出してこれはあの磨いてあります稚魚からってことは余計ちっちゃいってことですよねそうですマイクロメーターオーダーミリの千分の一というすごい小さいものですでさらにですねこの磨いた磁石を顕微鏡下で拡大するとそのやっと日輪というものが読めると、はい、でまず日輪が何本刻まれてるかというところでその捕まえた魚が卵から孵化して何日後の魚かというのが分かります、はい、僕らこれ日齢って呼んでますはい日の年齢ですね、はい、そうですはいで耳石を顕微鏡下で読めるようになると、まあ、最初にやるのが最も外側の日輪と中心部ですねちょっと、ね、年輪を想像してもらうといいんですが、はい、中心部と最も外側の日輪の、はい、まあ長さを測ってやると。はい、で大体の話なんですが<っ>この中心との距離とその魚の体長っていうのが大体比例すると。いうことが知られています、えーはい、でさらに作業が細かくなって次にやるのがこの日輪の間の間隔ですねこれを普通は測ります、はい、そうすると魚が急成長した日と成長が悪かった日が分かって、うん、急成長した日は日輪の間隔が広がり、はい、で成長が悪い日は間隔が狭くなると、うんなんか年齢とね、そうですねイメージはその通りですね。すね年齢はあの想像してもらって聞いてもらうとわかると思います。はいはい、で以上まとめると、その実績調べることでですね、魚の日例、捕まるまでのその成長の履歴が日単位でわかるということになります。す,すごいですね。でなんでこんなことを調べるかと、そうそう。はい疑問に思われる方いると思うんですけど。多くの場合ですね飼魚とか稚魚の頃成長が良かったものだけが生き残って大人になれるというのがでですすね、はい、魚の世界でありますで逆に成長が悪かったりすると、まあ、死んでしまったり、うん、あるいはその他の大きな魚に食べられてしまうという機会が増えるということが考えられています。はいで重要なのは飼魚や稚魚の頃に生き残るということでその後のですね大人になった時の全体の量ですね僕ら「資源量」って呼んでるんですが、うん、そこと関係してくるんですねはいその資源量を決める重要な要因になるということで研究者はこの実績を使って飼魚や稚魚の成長をモニターしてやる。まあ監視するとということが重要になってきます。はい、で、ある年の例えば飼魚とか稚魚の成長が悪ければ将来資源量が悪くなるんじゃないかというようなことを見通しが立つ場合もあるうん、うん、逆にあの生き残りが良ければ将来良くなりそうだという見通しも立つということもありうるので魚の耳石の解析っていうのはあの将来の資源の変動を理解する。あるいはまあ予測予防する上で欠かせない道具になっているというのがですね、はい。でもすごくこうアナログですね。そうですね。超アナログです、ね。ですよね。はい。超アナログなんですけど、最近ですね、その超アナログにハイテクが導入されています。え？ちょっと一つお話しすると、<え>あのまあ科学技術非常に飛躍していて、どういうことをやっているかというと。ある魚の磁石のある日輪近くをですねめちゃくちゃ精密なドリルで削ります。<笑>もうめっちちちゃゃいんでしょうね、はい、でそのドリルで削った削りカスを集めて微量化学分析すると。<笑>はい、でそこから磁石の酸素安定同位体比というものを測ったりしています。これは酸素安定同位体っていうのは何かというと、ええ、まあ安定した酸素のことなんですけど質量数が161718の酸素を安定同位体と呼んでます。分かりやすく言うとですね、はい、酸素が16番と17番と18番の背番号をつけてるとイメージしてください、はいはい、で一般に空気中で最も多い酸素は16番の背番号をつけてます、はいはいで、ここでいう酸素安定同位体比っていうやつは背番号が16番と18番のその割合それを意味しています。うん、で先ほど言ったですね精密ドリルで削ったドリルカスからこの16番と18番の安定同位体比を測ってやってこの比がですねある日例前後で魚が経験していたであろう水水温温を意味すすることがある今度水温ですかはい成長だけではなくて、うん、その魚が経験していた水温もこの分かることがあるということで今すごく注目されている技術になりますね。自責の日輪感覚から成長の良かった日悪かった日がわかると同時に稚、はい、魚とか稚魚が経験していた水温まで推定できるということになりますで、実際にそういうことをやっている方がいてどういう風にやっているかというと海の水温って時と場所によって全然違うので、はい、まあ、その水温情報から稚魚とか稚魚がいた場所それがまあ推定できる可能性そそれでうでうすよね、はい、成長と水温の因果関係であるとかうん、うん、あるいは資魚や稚魚のその回遊パターンそういうものまで明らかにした研究がすすでに報告されていますこれはやっぱりアナログとデジタルの融合の結果ですよね。デジタルまではいかないんですけどそうですね微量化学分析する部分でデジタルが入ってきたりするので。うんうんそうですねアナログとデジタルの融合というルさんの表現は正しいかもありがとうございまずれにしてもその実績が成長に関わる履歴を記録しているというそこがまあ非常に重要なポイントになりまして、うんそ,ね、そもそも、はいまあ、そそはねういった実績の特徴を生かしてですねこれからの科学技術の進歩次第では、まあ、今では想像できないような技術が生み出されてより多くの情報がです、ね、将来魚の耳石から得られるかもしれないということになってます。と、まあ、そういうことを期待していると。でもきっと耳石を取り出して磨き上げるそれを顕微鏡で見るっていうのは最初は変わらないのかもしれないですけどね。そそうですすね<笑>そこはあの変わらないいと思いますお医者さんが聴診器で音<笑>、ねはい、を聞くのと同じでまずはそこが大事という。ことなんですね。はい、クルデさんありがとうございました。ありがとうございました。